0: Hier und, jetzt. Hier und
1: jetzt. Hallo Bergmann. Nettes Feedback zu unserer ersten Ausgabe gehabt, äh, zu unserer YouTube-Ausgabe. Ähm, interessanterweise auch äh, gleich die Nachfragen auch gekommen auf Twitter. Was ist denn mit dem Monetarisierungsthema? Das habt ihr gar nicht angesprochen. Du hattest es, glaube ich, in der Ausgabe so ein bisschen in einem Nebensatz, oder so hattest du es erwähnt, oder du hast es zumindest ein bisschen angedeutet, dass da äh, in der Community der, äh, der YouTube-Creators da durchaus auch ein bisschen, naja, äh, so ein bisschen Unmut der Plattform gegenüber herrscht und da es natürlich auch ein bisschen, ähm, naja, so ein bisschen äh, Reibung auch gibt. Vielleicht kannst du grob nochmal zusammenfassen, was da so in den letzten Monaten passiert ist, was, was YouTube da zum Teil macht und, und was man, was da so gerade so auch so ein größeres Thema da, in, da ist.
0: Wir können es ja vielleicht auch in den größeren Kontext einordnen. Also YouTube ist mehr oder weniger ja eine der wenigen Plattformen, die Erlöse teilt mit den Creatoren. Das heißt, und hm. über diese Teilung und diese äh, Monetarisierung, YouTube vermarktet äh, Videos mit Werbung, ähm, daran gibt es eben immer viel Streit, weil natürlich ähm, das anfängt bei dem Split. Ähm, 55% Prozent gehen an die äh, Produzentinnen und Produzenten, 45% behält YouTube. Ähm, ist zum Beispiel so ein Eingang, dann geht es weiter natürlich mit, was wird monetarisiert, wie effektiv wird es monetarisiert, zu welchem Preis. Ähm, es ist so ein zweites Thema und genau über diese Punkte wird eben immer wieder gestritten, beziehungsweise gibt es eben Probleme. Weil letzten Endes muss man ja sagen, Video zu produzieren ist aufwendig und teuer. Mhm. Ähm, man macht einen Invest und muss dann hoffen, dass man dieses Invest wieder zurückbekommt im Sinne von, ich habe Werbeerlöse. Weil das natürlich äh, letzten Endes eigentlich eine saubere Sache ist, ähm, im Gegensatz zu, ich packe da irgendwelche Marken in meine Inhalte, ich habe irgendwelche äh, Kooperationen da drin, wo es dann irgendwann auch schwierig wird und man merkt, okay, wo ist denn hier Inhalt, wo ist hier Werbespot. So also prinzipiell ist das von daher eine gute Sache. Äh, die, die Kontroverse ähm, ist hauptsächlich dessen, dass es zwei Interessen gibt. YouTube hat immer den Blick auf die ganze Plattform. Ja. Das heißt, wie monetarisieren wir die komplette Plattform am besten für uns? Wohingegen natürlich ein Creator oder ein Produzent immer schaut, okay, was ist jetzt für mich gut? Wie viel bekomme ich? Und ähm, es kann eben, es gab zum Beispiel Phasen, wo es für YouTube sehr viel effektiver war, sehr, sehr, sehr viel, ähm, was natürlich die Preise dann in den Keller schiebt äh, für Leute weil sie dann den KP, den ich rausbekomme, ähm, nicht mehr toll ist und deutlich abrauscht. gibt viel mehr Inventar, ich monetarisiere viel, viel, viel breiter, äh, damit gehen die Preise runter. Das ist zum Beispiel eine Kontroverse, die wir sehr oft gesehen haben. Eine andere Kontroverse geht es darum, was wird denn überhaupt monetarisiert und was wird nicht monetarisiert. Und das ist immer äh, die Kontroverse darum, um Brand safe, die äh, akzeptable Umfelder, Werbefreundlichkeit und so weiter. Und da ist eben so, gab es verschiedene Elemente. Also so das und aus meiner Sicht gab es so zwei Sachen. Einerseits hat äh, letztes Jahr YouTube sehr stark quasi nochmal in die Breite äh, die Monetarisierung aufgebohrt, mehr monetarisiert und zum anderen, also A, mehr Inventar, B, was sie auch gemacht haben, es äh, weil es sehr viele Skandale gab. Ähm, Werbung lief um Inhalte, die ich sag mal nicht um, unbedingt optimal sind für eine Marke, äh für eine Vermarktung. Da gab es viele dann auch ähm, aus der Presse, die dann quasi entsprechend das äh, aufgezeigt haben. Und dann hat YouTube mehr oder weniger diese, ähm, was werbefreundlich ist, die Richtlinien nicht unbedingt angepasst, aber jetzt endlich mal enforced. Also mhm. sie haben halt dann gesagt, okay, das ist nicht werbefreundlich. Und das Problem, was man da so ein bisschen ist, ist natürlich gibt es viele Fälle, wo es vielleicht nicht ganz so klar ist. Und wo das nicht, äh, und wo dann mehr oder weniger YouTube sagt, na, das können wir nicht vermarkten, ist nicht werbefreundlich. Ähm, das aber so nicht stimmt. Und in den Fällen äh, gibt es dann quasi so einen Appeal-Prozess, kann ich sagen, ja, aber das ist doch toll und so weiter. Das Problem ist nur, in den ersten Tagen bekommen Videos die meisten Abrufe. Ja. Das heißt, ich lade mein Video hoch, ähm, ich bekomme, es wird nicht monetarisiert, das ist dann immer so dieser äh, Demonetarisierungsgelber äh, Badge. Ich, ich sage zu YouTube, äh, aber das ist doch toll, YouTube schaut sich es noch nochmal an, sagt, ja, hast recht, ähm, aber in dieser Zeit verliere ich meine kompletten Einnahmen und bis es dann wieder zurück ist, ist eigentlich so, dass das, zentrale Leben dieses Videos hops gegangen. Und das ist so eine Kontroverse, einfach dieser Prozess, die Fehler, die in diesem Prozess gemacht werden wurden, auch sicherlich eine Kommunikation, die da schief gelaufen ist. Mhm. Und was da noch so ein bisschen dranhängt, ist eben, dass mittlerweile bestimmte Arten von Inhalten einfach nicht mehr wirklich monetarisierbar sind. Also wenn es um Nachrichten geht, wenn ich... Äh, kontroverse Themen besprechen möchte, wenn ich, was weiß ich, was zu Religion macht, was zu Geschlechtidentität. All diese Themen, wo man eigentlich sagen würde, ne, das ist so prinzipiell, das sehen wir ja auch, auf NTV läuft auch Werbung, auf ne, N24 mhm. und so weiter. Also es sind ja durchaus Inhal Umfelder, aber das ist eben quasi das, wo ich dann auf YouTube massiv in Probleme reinlaufe. Das heißt also, da sind, da sind Inhalte, bei denen
1: YouTube die Monetarisierung gar nicht erst freigibt, mittlerweile, zum, zum größeren Teil.
0: Doch, also sie, sie sagen nicht, der ganze Kanal kann nicht monetarisiert werden, sondern es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Hm. Aber man sieht dann eben schon sehr deutlich, dass jedes Video, was diese Kanäle hochladen, per se quasi demonetarisiert wird. Hm.
1: Das ist ja auch interessant. Ne? Wir hatten ja in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, dass, dass YouTube ja, ja die verschiedenen Seiten hat. Ne? Als Plattform hast du ja den die die Inhalte erstellen und auf der anderen Seite, die sie konsumieren und dass YouTube ein sehr viel größeres Augenmerk auf die Konsumenten hat, sehr viel mehr auf deren Wohlbefinden achtet, als auf das Wohlbefinden der Creators und das passt ja hier auch wieder genau rein. Ne? Also für YouTube macht es keinen Unterschied, ob jetzt das Video mit Werbung ausgestrahlt oder ohne. Also macht natürlich einen Unterschied, weil sie natürlich damit dran verdienen und auch, auch die Kosten decken müssen und was gewinnen müssen. Aber es tut YouTube nicht so sehr weh und gleichzeitig ist es natürlich auch für die Zuschauer, für die Endkunden, für die Nutzer natürlich noch besser, wenn sie das Video einfach genießen können, ohne dass da davor oder dazwischen Werbung geschaltet ist. Nur der Creator verliert halt in dem Moment, ne? Und man könnte das natürlich auch anders lösen, wenn man man weiß, man hat einen Kanal, der hat eine gewisse Umsatzgröße, dass dann dann zu demonetarisieren äh, ein bestehendes Video könnte man ja damit koppeln, dass das dass das Video dann auch erstmal nicht mehr publik ist, ne, sodass man dass das dann wieder mhm. publik geschaltet wird, wenn wenn da irgendetwas geklärt ist beziehungsweise der Creator dann selbst entscheiden kann, gut, dann stelle ich das jetzt ohne eine automatisierte Werbeeinblendung online und machen mach mir andere Gedanken oder ich halte es zurück oder wie auch immer. Aber so, wie wie es jetzt aktuell ist, also du kannst mich ja korrigieren, wenn, wenn, wenn da irgendwas anders, aber so wie es aktuell ist, ist es ja dann einfach so, dass man dann, dass YouTube dann einfach quasi entscheidet, dass der dass der Inhaltersteller dann jetzt den Inhalt jetzt erstmal verschenkt, weil er einfach da jetzt nicht mehr mit Werbung refinanziert wird.
0: Es gibt so ein paar Wege, Drumherum. Also viele laden dann ihre Videos hoch, listen sie nicht, ne? also veröffentlichen sie, sie nicht, warten diese Einschätzung ab hm. und wenn das dann ähm, äh, positiv ist, das funktioniert natürlich, wenn ich geplante Inhalte habe, äh, funktioniert natürlich genau dann wieder nicht, wenn wir in diesem Bereich sind, Nachrichten, äh, aktuelle Ereignisse, ähm, weil also quasi da wär, bin ich doppelt gestraft, da kann ich nicht warten es ist und die Wahrscheinlichkeit, dass mein Inhalt demonetarisiert wird, ist sehr hoch. Von daher haben wir da so ein Genre, gerade aktuelles, was sich extrem schwer tut. Also Und, und da überproportional drunter leidet unter diesen Beschränkungen. Was wir aber auch sehen, ist so ein bisschen, da können wir ja vielleicht auch dann diesen Bogen ein bisschen weitermachen, dass, dass die Optionen für eine Monetarisierung von Seiten YouTube jetzt ziemlich breit geworden und eben eine YouTube ja durchaus Produzenten haben die sehr sehr laut sind oder Rechteinhaber haben die sehr sehr laut sind und da auch auch stark äh, Lobby machen für mehr Inhalt also oder für für mehr Erlöse und das sind also das waren mal diese Netzwerke äh, die YouTube Netzwerke die gesagt haben dieser Split 55 an an Creator und damit auch Netzwerke und 45 an YouTube ist nicht ähm, sustainable, also kann man nicht, hm. äh, nicht halten. So, das muss sich ändern, sonst äh, ist da quasi keine Luft drin, um ich ich sag mal einen Overhead zu finanzieren auf auf Seiten der, der Produzenten, also im Sinne von, es gibt eben gewisse Leistungen, die so Netzwerke übernimmt, vielleicht eine Vorfinanzierung und ähnliches. Das ist so die eine Gruppe. Das konnte, hat YouTube mehr oder weniger ausgesessen. Ne? So diese Netzwerke gibt es jetzt alle nicht mehr in dieser Form. Es gibt aber eine zweite Gruppe und das sind die rechte Inhaber von Musikstücken, die sehr, sehr laut sind und die gesagt haben, Moment, ihr habt hier interessante Lücke haben. YouTube hat ja quasi, indem sie sagen, das ist halt Filmmusik und so weiter und so fort, machen die Deals mit der GEMA und mit den ganzen Verwertungsgesellschaften, aber zu einem sehr günstigen Preis. Sie zahlen eben deutlich weniger wie in Spotify, wie in Apple Music, ähm, wie alle anderen, weil sie quasi ein anderes Recht erwerben. Hm. Davon sind sie im Moment geschützt, ähm, weil sie quasi sagen, ja, wir sind ja diese Videoplattform, ihr, ihr bezahlt mehr oder weniger das, ne, Filmmusiktarif oder so in der Richtung. Aber dass dieser Druck wurde in letzter Zeit eben massiv stärker und das ist eine Gruppe, die hat natürlich eine ganz andere Lobby. Und das ist eine Gruppe, die die lange Zeit da reingeht. Und das ist nämlich das, wo YouTube mehr oder weniger gezwungen war, YouTube Music zu machen, um eben Erlöse zu sichern. Hm. Dass sie sagen können, Moment, ne, weil ne, sowas ist, ich, ich habe eigentlich ein Produkt, wo die ganzen Musikvideos sind, die ganze Musik dieser äh, Künstler verfügbar ist. Ich bezahle aber quasi deutlich weniger, wie Spotify und andere, weil ich glücklicherweise in der Position bin, die es mir erlaubt, rechtlich. Ich habe da so ein schönes Schlupfloch gefunden. Und wir sehen ja auf der anderen Seite, auf der Nutzer, auf der Nutzungsseite, dass Musik natürlich das größte Genre ist oder auf YouTube. Ja. Das heißt, es ist ein primärer Use Case dieser Plattform, ist Musik hören. Sprich, die Nutzer haben dieses Ding, also haben diese Nutzung. Äh, sie machen das auf der Plattform. YouTube muss aber nicht bezahlen beziehungsweise nicht so viel bezahlen wie andere. Und das ist ähm, wirklich eben so weit, dass quasi der Druck da so hoch wurde, dass sie sagen mussten, okay, wir müssen jetzt ein Produkt schaffen, mit dem Musiker auf der Plattform mehr verdienen. Und das ist dann wiederum YouTube Music. Und das ist ganz interessant, wenn man halt sieht, okay, auch die Verhältnisse. Ne? YouTube Music 9,99 YouTube Premium, was ich nur on top kaufen kann, wo ich dann quasi Inhalte von Creators werbefrei bekomme und und ähm, quasi zusätzliche Inhalte, ähm, noch 2,99 3 Dollar obendrauf, hm. ne? also oder 3 Euro drauf Das ist die Wertigkeit. Also ne äh, das ist ziemlich Wahnsinn, wenn, wenn du dir überlegst, dass natürlich ist Musik das schon größte Genre, aber das, was YouTube natürlich besonders macht, sind die Creator. Und die Wertigkeit ist 9 zu 3,
1: ja, aber das hängt ja auch ein bisschen mit der, was du schon angedeutet hast, mit der Musikindustrie zusammen. Und äh, du kannst keinen musikstreaming dienst anbieten, der einen anderen anderen Preis hat. Die haben ja alle denselben Preis, weil die Major-Labels irgendwann entschieden haben, das ist jetzt der monatliche Preis, den wir dafür wollen. Und anders geben wir jetzt unsere Rechte für so etwas nicht her oder, oder, oder stimmen äh, so einem Dienst nicht zu. Deswegen kosten die, kosten die alle gleich. Ähm, das ist, ja, das, das ist tatsächlich interessant. Also ich bin auch tatsächlich, ich finde das faszinierend, was YouTube da macht mit YouTube Red. Äh, dann so äh, die Werbung dann halt auch, auch raus, man bezahlt dafür, dass man dann das, das werbefrei sehen kann. Ich sehe da ja vor allem so eher so den, also aus Kundensicht ergibt es für mich in erster Linie Sinn, wenn man irgendwie Kinder hat, die viel YouTube schauen, dass man denen dann nicht irgendwie die ganze Zeit möchte, dass, dass die dann immer noch, noch die Werbung dann noch vorgesetzt bekommen oder so etwas. Aber aus Plattformsicht, ist das natürlich schon auch interessant, ne? Weil das ja dann auch so ein bisschen so auch für die, für die Werbekunden dann auch sagt, wenn das jetzt erfolgreich sein sollte, würde das ja bedeuten, dass man als Werbekunde nur noch die erreicht, die, äh, quasi zu geizig sind, um, um die für die Werbeausblendung zu bezahlen. Und grundsätzlich erzeugt das ja, eine Plattform zu haben, die zum einen werbefinanziert ist und zum anderen auch ein kostenpflichtiges Angebot hat, das, wo, wo die Endkunden dafür bezahlen, dass die Werbung ausgeblendet wird schafft ja zwei Erlösströme, die gegeneinander arbeiten ja auch in, auch intern von von der Organisation her ne Oder da gibt es ja dann quasi zwei Abteilungen die eine die die Werbeeinnahmen pushen will die andere die 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 Subscription Erlöse pushen möchte und das das eine widerspricht ja dem anderen. Das, also ich finde das gerade auch so aus Produktentwicklungssicht, ja, finde ich interessant, was was sie da machen, weil ich nicht sicher bin, in wie viel Sinn das äh, ergibt. Aber ich glaube, dass das natürlich auch so ein bisschen so, also man sieht natürlich, was ein was Netflix macht, was ein Amazon-Video macht, was in den USA vielleicht auch jetzt auf, eine, auf einem kleineren Level noch ein Hulu macht, was eine Disney irgendwann machen wird. Und dass da YouTube nicht in der Richtung auch irgendetwas macht, wäre wäre ja auch Irrsinn auf der anderen Seite. ne? Also dass sie da irgendwie sich überlegen, was, wie, wie, können wir, wie können wir in dem Sektor da noch etwas machen.
0: Wir müssen da vielleicht mal auch sortieren, weil, weil diese es wirklich unglaublich viele zusätzliche Erlösströme gibt. Die sind alle nicht riesig, aber ähm, wie YouTube noch zusätzlich zu dem, was sie bereits tun, also Werbevermarktung, ne, ist irgendwie jedem klar, was YouTube da tut, aber was links und rechts noch passiert. Ähm, das eine ist ja quasi, dass sie mehrere Anläufe hatten, du, du nennst es noch so YouTube Red, das heißt ja jetzt dieses YouTube Premium, ja. ist ein, ein, ein quasi werbefreies Produkt, für das ich bezahle. Lustigerweise haben sie ja, indem sie gesagt haben, haben sie es jetzt ja umgedreht, also so, ich kann Sie haben den Preis ne, mit den drei Euro äh, zwar relativ niedereingesetzt, aber ich kann ihn nur on top zum Music machen. Mhm. Also dann bin ich bei 12,99. Ähm, das ist, weil sie wahrscheinlich genau diese, diese Strömung, die du angesprochen haben im Produkt haben. Das ist äh, ja quasi ein eine, äh, Bereich. Ich habe aber trotzdem noch innerhalb des Produkts, kann ich ja jetzt auch Paid Subscriptions machen. Das heißt, ich kann dafür bezahlen, also einzelne Kanäle können entscheiden, ich möchte, dass Leute, wenn die neue Videos von mir sehen wollen, müssen die 2 äh, Euro im Monat, 5 Euro im Monat bezahlen. Das heißt, ich habe da, ich habe noch mal, äh, quasi noch mal ein Teil obendrauf, wo mhm. einzelne äh, Creator sich mitbezahlen können. Ich habe dann noch so, ich nenne es mal so einen Verkauf von virtuellen Gütern Du kannst in den Super-Chat-Button, dass dein Kommentar länger bleibt, dass der äh, YouTuber im Livestream sieht, ah, das hat mein Super-Fan geschrieben, auch darauf antworte ich. Ich kann da reingehen. habe Also quasi da nochmal einen anderen Erlösström, der auch an Creator geht. Dieses, und habe dann noch so, eine, ähm, so ein Element. Und das ist nämlich nochmal interessant, auch aus so einer Produktperspektive, habe ich ja, ich kann Fernsehserien leihen und kaufen und ich kann Filme leihen und kaufen auf YouTube.
1: Weißt du, was das, wie, 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 groß, wie wichtig das für YouTube ist im Mix? Ich habe, also ich habe immer das Gefühl, dass das eher so ein ferner Liefen äh, gewesen ist. Aber also wie viele Leute nutzen das? Hast du da irgendwelche Anhaltspunkte?
0: Mein Eindruck ist nicht, dass es sonderlich erfolgreich ist, aber es hm. ist relativ egal, weil das mehr oder weniger so ein Zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Das ist ja das Gleiche wie wie der Play Store. Also mhm. wenn ich im Play Store ein Video kaufe, habe ich es auch auf YouTube und andersrum. Ja. Ähm, das heißt ähm, in dem Fall es ist ein Must Have für ein wenn ich ein Android rausgebe, muss ich dort einen Video Store und ein, mit mit inhalten und Video, in, also Filmen haben. Ja. ja, das ja. Das, das sind ja so Table Stakes, was ich als eine Plattform heutzutage, also eine, eine Mo Mobilplattform, bereitstellen muss. Ähm, von daher ist es eher so, äh, ist es ist nicht mein Eindruck, dass es YouTube unglaublich nach vorne stellt, aber es ist, du, es ist auf der Plattform. Es sind Features, hm. die dort sind, ähm, es sind Inhalte, die da sind, äh, es ist eine weitere Komplexität im Produkt. Und dann gibt es ja noch, on top, noch eins obendrauf, und das ist ja YouTube TV, was es im Moment nur in den USA gibt, auch nur in ausgewählten Märkten dort, ähm, wo ich jeden Monat bezahlt, also hier wäre das Äquivalent Satou oder TV-Spielfilm und so, die, die Fernsehstream, einfach die Live-Channel, teilweise noch ein bisschen Ketchup hinten dran haben und dafür zahle ich knapp 40 Dollar im Monat. Also so diese, diese Sache. Ich bekomme das, was ich sonst im PayTV bekomme, für was weiß ich 100, 120 Dollar bekomme ich halt dafür 40. Was auch da wieder interessant ist, ist ja, dass quasi das nochmal ein weiterer Push ist. Noch mal, äh, auch da stehen große Konzerne, große Interessen dahinter. Und für die Rechte, das ist es ja so, dass das YouTube mittlerweile das verliert Geld damit. Also sie müssen mehr dafür bezahlen dass sie die Rechte haben für diese Inhalte, wie das, was sie an, von Abonnenten ja. wieder reinbekommen
1: Ja, das ist ja der US-Kabelmarkt, ist ja da wirklich speziell. Ich glaube, der US-Haushalt zahlt ja im Schnitt äh, 120 Dollar im Monat für für das Ganze. Also der, der, die US-Haushalte finanzieren da ja einen Großteil unserer der Serien, die wir, die wir ja dann hier zueinander ja dann auch genießen, das TV, der der inhalte und das ist ja dann was du jetzt da beschreibst, ist glaube ich das, was man dann, was man immer so Skinny Bundle nennt, ne, dass man das sagt, man, man verkleinert das dieses ganze Bündel und da hat man natürlich, sind die Beteiligten haben natürlich nicht ein Interesse, dass dieses Bündel auseinanderbricht, die die Unternehmen, ne?
0: Was aber halt ganz interessant ist, ist ja, dass wenn du dir überlegst, also wir können das ja vielleicht in den Shownotes verlinken. Da gibt es so eine schöne Analyse, dass sie quasi mehr knapp 6 Dollar pro Abonnent pro Monat verlieren. Hm. Weil sie, weil, weil die, weil die äh, quasi die Content-Kosten so viel hoch sind. Sie sind also bereit, massiv zu investieren, jeden ja. Monat, ähm, in das, dass sie dieses neue Geschäft aufbauen. Und das sind ja, ich, ich nenne es mal Legacy-Inhalte. Ne? Also, das ist das, das Alte sozusagen nicht das hm. neue. Also YouTube investiert massiv Geld, um Abonnenten zu gewinnen für was Altes, für die alte Industrie, sowohl in der Musikindustrie als auch in YouTube TV und gibt dort richtig Geld rein und ändert sein Produkt und seine Strategie, um dorthin zu kommen, wohingegen sie auf der anderen Seite ne, es quasi schwierig machen, weil ne, du musst erst Music machen, damit du äh, Premium machen kannst für Creator von der Zahlungsbereitschaft der Nutzer zu profitieren. Wenn du dir das jetzt mal so überlegst, ne, also jetzt hm. angenommen, du bist riesen YouTube-Fan als Creator, dann bezahlst du 40 Euro für, äh, 14, 40 Dollar für YouTube TV, du haust noch mal 10 Dollar on top äh, drauf für U YouTube Music und dann noch vielleicht die 3 Euro. Dann bist du bei 53 Dollar im Monat und dann hast du alles von YouTube. Von diesen 53 Dollar gehen drei an Creator und 50 an die etablierte Medienindustrie. Also plus ne, YouTube kriegt noch irgendwo ein bisschen was hinten draus, wobei ja, ja bei TV zahlen sie drauf. Hm. Also das sind im Moment so die Kräfteverhältnisse ja. in, und das Gleiche gilt ja auch für ne, den Verkauf von TV-Serien, äh, den Verkauf von Filmen und, und die Abos darum. Das heißt, diese neuen Dinge, die sie an die Plattform andocken, sind massiv auf anderen Geschäftsmodellen und profitieren, sind definitiv nicht. profitieren die, die Creators und die Produzentinnen und Produzenten profitieren nicht davon, weil das hm. ist eher noch eine Konkurrenz, was du auf der Plattform hast, die Nutzung wegnimmt von dem, was da ist. Und die, dieses kleine Bonbon, was du noch damit hast, ist in dem Fall wirklich sehr, sehr klein, weil du quasi das nur noch so ein Top-Up obendrauf sein kann. Das, Was quasi damit bedeutet, wenn du als Creator möchtest du auf der Plattform, ich sag mal, von pay lösen profitieren, äh, dann musst du halt wirklich in diese ich biete meine Inhalte für x Euro, Dollar oder Euro im Monat als Pay an. Aber wir sehen halt da, und das, ähm, deswegen ist vielleicht auch wird das so dieser Link zu dieser Demonetarisierung von den Werbeeinlagen, hm. Das ist halt immer noch der wichtigste, das wichtigste Standbein. Ja. Alles andere ist, ist gerade so am Entwickeln. Ähm, es gibt Bereiche, wo es ja ganz gut geht, wenn die Creator rausgehen, sowas wie Patreon ähm, und sich darüber finanzieren. Ähm, das sind aber auch bestimmte Genres, wo das hm. gut geht.
1: Ja, und es ist natürlich auch, ne. Du hast natürlich das Problem, dass du deine, deine Nutzer dann erstmal von der Plattform runterlenken musst. Das ist natürlich schon eine höhere Hürde. Dann muss man sich woanders einloggen, woanders dann irgendwie auch so genau. Zahlungsinformationen hinterlegen und so weiter. Das ist schon eine relativ hohe Hürde, die man dann nehmen muss, um, um, als Endnutzer, um die dann zu unterstützen im Vergleich zu, das wäre jetzt alles genau an der Stelle, an der man auch das, das Video konsumiert, wo man auch, wo auch schon eingeloggt ist und so weiter. Was ich mich frage, wie ist denn das mit den, was sagt denn YouTube da zu dem Verteilungsschlüssel, wie das dann ausgeschüttet wird von von den von den von den drei Euro im Monat, die die dann so ein paar Leute dann mal bezahlen, wenn sie schon Musik haben? Also das, ich meine, das wird ja jetzt alles also sehr 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 geringe Beträge sein, aber nichtsdestotrotz wird ja YouTube irgendetwas gesagt haben dazu, als sie das angekündigt haben und ausgerollt haben.
0: Na die. Ähm das ist, es gibt ja mehr oder weniger eben da die zwei Programme, also oder zwei, zwei Ebenen. Ähm, das eine ist, ich bin ich, ein werbefinanzierter Kanal, jemand aus, aus Premium schaut meine Inhalte ohne Werbung, dann lockt das YouTube und gibt mir dann entsprechend der Nutzung, also wie viele Minuten, Stunden und so weiter, Nutzer aus Premium-Nutzer meine Inhalte gesehen haben nach einer ne Ausschüttung. Ich werde quasi kompensiert dafür. Das andere ist, ähm, die Premium-Inhalte, mit denen YouTube versucht, das Abo zu verkaufen, sind ja Inhalte, die sie vorfinanzieren. Also gehen sie mit ausgewählten Creator, sagen sie hier, punkt hm. sie mal exklusiver Premium, hier ist das Budget äh, und dann wird es wieder so, wie es meistens ist. Wir bekommen erstmal unsere Ausgaben wieder rein. Wenn da noch was oben drüber ist, dann können wir drüber reden, wie, wie wird das verteilen. Also das, das ist das äh, quasi dieses Verhältnis, wo ausgewählte Kanäle profitieren direkt, weil sie mehr oder weniger die Produzi Produktionskosten vorgeschossen bekommen, produzieren können, hochwertige Inhalte haben. YouTube versucht über diese Premium-Produkte Premium zu verkaufen und Leute von, von dem Abo zu überzeugen. Ähm, ist für... Das ist, würde ich sagen, für die Produzenten ein guter Deal, weil sie ja entsprechend kalkulieren können und da was machen. Für die anderen ist es, zumindest, was ich so gesehen habe, ein, ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz, was dann am Schluss ankommt, weil die Basis klein ist äh, und es ja dann durch alle durchgeteilt wird.
1: Wie, inwiefern sieht denn das dann bei den Creators aus, dass sie, wenn sie, wenn man jetzt feststellt, okay, ist es ist mit der Plattform ist es natürlich bequem, wenn man über die Plattform mit der Werbekooperation mit YouTube dann sein Geld verdient. Aber wenn das dann, sagen wir mal, auf wackeligen Füßen steht, dann hatten wir jetzt hatten wir in der letzten Ausgabe ja auch schon angesprochen, dass natürlich auch so ne so Richtung Influencer-Marketing, dass man das einfach dann selbst in die Hand nimmt. Ist das nicht? Ist das nicht eigentlich? Ein, ist das eigentlich eher ein Trend, der sich dann da verstärken müsste, der dann noch mehr auch von den von den Leuten, die Inhalte machen, dann gepusht werden, dass sie sagen, okay, dann muss ich halt selbst hier irgendwie Sehen, dass ich ja Werbung reinbekomme, in welcher Form auch immer in meine Videos, damit ich das dann refinanziert bekomme. Also, dass ich das dann auch in, selbst in die Hand nehme und nicht davon abhängig bin, dass YouTube dann das refinanziert mit Werbung, weil YouTube dann, weil ich gar nicht weiß, ob YouTube dann das denn nicht vielleicht rausnimmt. Also, aus Richtung Sponsoring und so weiter. Und dann vielleicht auch die Frage: Müsste da nicht auch nur längst oder müsste da nicht auch ein wachsendes Ökosystem um so etwas herum geben, das dann die Creators dann bedient?
0: Na, was wir sehen ist, ähm, was ich so fast so, schon so ein bisschen etabliert habe, ist, dass ich Merch-Stores habe, also ich verkaufe Merchandising zu, habe eine eigene Modellinie. Äh, Aber das ist ja dann schon die Kür. Naja, das fängt immer früher an. Hm. Und das, ist, das ist ja dann und macht ja auch Sinn, weil dann habe ich die, das Produkt unter Kontrolle. Es ne? passt besser zu meiner Marke. Ähm, ich habe ich hab einen direkteren Bezug, äh, teilweise werden da ja, äh, äh, es gibt Holy Mesh zum Beispiel, die sehr speziell mit den YouTuberinnen und YouTubern zusammenarbeiten, ähm, dann eigene Kollektionen entwerfen, das von der Produktion bis, bis ne, zum Vertrieb versuchen, zu, auch zu kontrollieren und zu, zu entwickeln und da, dann quasi das sehr individuell machen, andere machen es auf eigene Faust im Sinne von, ne, ich, ich habe halt einen Store und wieder, andere machen so dieses, ne, so ich drucke halt irgendein Logo auf ein T-Shirt und so, das gibt es schon. Aber die, der, der Hintergrund ist ja ähnlich. Ich habe ein, ich, ich hab ein gutes Produkt, was gut zu mir passt. Ich habe was, was mir Fans kaufen können. Ich kann einfach darauf verweisen, so, das, ähm, das ist quasi natürlich, und es verwässert nicht nicht meinen Inhalt, wie wenn ich jetzt irgendwas 0-15-Marke da reinhalte. Also ist das durchaus so, so diese, diese Richtung, ich gehe in Stores und ich gehe Richtung eigene Marken und eigenen, also äh, Sachen, die ich verkaufe, ziemlich, finde ich, ist ein, ist ein einfacher oder ein besserer Weg, wie und, und auch einfach skalierbar im Sinne von, ich kann halt immer wieder drauf verweisen, hm. ähm, wohingegen ich ja sonst durchaus sagen kann, hier, okay, heute muss ich für Audible Werbung machen, morgen muss ich für Bayer, übermorgen muss ich für, dann, dann muss ich in meinem Inhalt ja jedes Mal, würde überlegen, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich das integrieren, wie passt das hier rein. Wohingegen, wenn ich mein eigenes Produkt habe, kann ich das sagen, hey, wenn ihr mich unterstützen wollt, geht hier drauf, kauft euch das Sweatshirt. So, das, da habe ich, von von daher, ist, ist das so ein Ökosystem, was sich massiv ausgebaut hat, wo viel passiert, wo man ja auch eigentlich schon recht früh gemerkt hat, so, ich, gerade so Richtung, naja, Shopping-TV kennen wir ja schon relativ lange, ja. das ist nicht so weit weg. Also was was hängt natürlich immer ab von dem Inhalt, der gemacht wird, das passt jetzt auch nicht zu jedem, aber es ist durchaus, was ein, nicht so weit, nicht so fern von diesem Medium ist, wohingegen wir ja, es gibt ja so schöne äh, Kanäle wie äh, Perlen der Influencer oder sowas in der Richtung, wo man dann immer wieder sieht, wie selbst bei Fotos, wie schwierig manchmal ist sagt man mal mm. im Produkt zu integrieren.
1: Ja, das ist schon äh, ist schon spannend, wenn man jetzt wenn man jetzt wenn man das mal jetzt mal alles zusammennimmt, was was du jetzt erzählt hast, und wo wir jetzt geredet haben und sich dann überlegt, wo YouTube steht und wo man wo man auch ein bisschen merkt, wo das Unternehmen versucht hinzukommen oder hinzugehen in dem ganzen großen Komplex bewegt Bild, da ich, ich, es macht für mich schon fast so ein bisschen so einen Eindruck, als wenn es da so so, eine, so ein bisschen auch so eine Identitätskrise da gibt, weil sie ja schon Sachen machen möchten, die, da kann, da kommt man mit, mit den Creators, mit dem User-Generated-Content, mit, mit der Richtung, aus der sie kommen, mit dem ganzen Mischmasch an, an, an Videos, an Tutorials, an, an Auspackvideos und was man alles, und was, was es nicht alles gibt. Nicht so dahin, wo sie jetzt, wo sie jetzt, wo man jetzt zum Beispiel auch sieht, ne, man sieht das an, an also gerade, glaube ich, dass, dass die YouTube-Mitarbeiter das Management, sich immer die Erfolgszahlen von YouTube an äh, von Netflix anschaut, dass dass von Quartal zu Quartal hm. die Abonnenten nahe ansteigen hat und man natürlich dann auch äh, die Analysten, dann hat die davon sprechen, dass äh, Netflix langfristig versucht äh, synonym für TV zu werden und äh, was ich ja vorhin auch schon sagte, ne, dass äh, was ja gerade so On-Demand-Streaming, da passiert ja jetzt extrem viel, das ist auch mit dem größten Giganten, den man sich vorstellen kann in der Entertainment-Industrie, Disney, die jetzt da auch mit dem eigenen Dienst einsteigen und da schaut jetzt so ein YouTube hin und das ist jetzt äh, synonym für Video im Internet gewesen und da wollen sie natürlich nicht zurückbleiben und und das dann alles unter einen Hut auch zu bekommen, ne, was du auch auf aufgezählt hast, die verschiedenen Sachen, wo man, wo sie auch Geld machen oder, und was ich vorhin auch meinte, diese, diese interne Reibung auch zwischen den verschiedenen Richtungen, das ist schon, also da, ja, das ist schon echt schwierig. Also, ich bin da gespannt, wo sich das hinentwickeln wird.
0: Na, was ich, also, an YouTube finde ich ja eine Sache extrem interessant. YouTube ist eine Plattform, die ist super positioniert, weil, weil sie, sehr, ein sehr junges Publikum hat, also im Kern. Ist, ist, YouTube bedient alle, aber hm. ich sag mal so dieses, wenn wir über Creator reden, wenn wir über Produzentinnen, Produzenten reden, äh, dann ist das Publikum im Kern sehr jung. Ja. Die einzige andere Plattform, die ein ähnliches Publikum hat, ist Snapchat. Ansonsten, und Snapchat geht noch nicht mal so weit nach unten wie YouTube, weil ne, mit YouTube Kids, aber selbst ohne Kids, YouTube fangen, was weiß ich, zwei, dreijährige an zu gucken. Hoffentlich unter Aufsicht, hoffentlich ausgewählte Inhalte, aber es fängt sehr, sehr früh an. Hm. Das heißt, es ist so, so eine Heranführplattform, die ganz viel von, von einem sehr frühen Alter macht, was auch in, in dieser Art der Plattform steckt. Also YouTube ist ja einfach eine Plattform, die kann ich wunderbar auch ohne Profil nutzen. Ähm, die erschließt sich mir, da kann ich hingehen ohne Account. Ich muss nicht in den ganzen Social, was dort möglich ist. Ich muss da aber überhaupt nicht mitmachen, um, um Nutzen rauszuziehen aus dieser Plattform. Was sie sehr offen macht, auch für sehr, sehr junge Publika. Das ist ein riesen Asset. Das ist das eine. Das andere ist YouTube bedient einen Markt, der unter dem liegt, was Netflix macht. Genau. Ne, also so, sie äh, haben äh, quasi ein anderes Qualitätsniveau, aber auch eine andere, nenne ich mal, äh, Zeitbracket oder so. Ne? Also mm, so, sie ja, sind ja. halt, würde ich jetzt sagen, bis äh, 20 Minuten, ne? wo bei Netflix fängt es halt bei 20 Minuten an. Gibt es auch mal hin und wieder was. Ja genau, also Netflix ist Netflix ist die
1: Fortführung von von Fernsehen genau. und YouTube ist einfach was anderes. Es ne? ist halt auch bewegt Bild, aber es ist etwas, was nur so online möglich gewesen ist.
0: Und, und das ist eben auch ganz interessant, wenn wir YouTube nehmen, dann haben sich ja dort Genres entwickelt, die es so vorher ja, genau. nicht gab. Also es ist nicht so, ich habe jetzt Fernsehen genommen, das waren ja die ursprünglichen Ideen, ich stückle mein Fernsehen, ich pack es in drei Minuten, dann habe ich ein YouTube-Video. Das ist ja Quatsch. Wir haben ganz neue Genres gefunden, die, die auch definiert wurden, ob das jetzt ein Let's Play ist, ob das äh, die Vlogs sind und, und, und. Äh, da, da hat sich ganz viel entwickelt. Und das ist aus meiner Sicht das zentrale Asset, also einerseits dieses junge Publikum, was sehr früh an die Plattform gebunden wird, und diese Inhalte sind das zentrale Asset von YouTube. Und mhm. auf diese Inhalte kann ich ja bauen. Also so, äh, wenn ich das deswegen, indem sie hergehen und was sie ja jetzt glücklicherweise bei Premium in vielen Fällen gemacht haben, ist ja, äh, dass sie dort mit mit hochqualifizierten äh, Creatoren zusammengearbeitet haben und nicht mehr irgendwie außen in den Call vor Produzenten, die noch nie auf der Plattform waren. so. Also sie haben ja durchaus gelernt in dem Fall. Aber wenn sie es schaffen, eben diese Formate von dort weiterzuentwickeln, dann können sie was aufbauen. Aber das wie du es ja auch beschrieben hat, ich sehe da eher diese diese Dinge wie YouTube Music, ne? wir haben noch gar nicht über YouTube Gaming, aber auch YouTube Premium, YouTube, äh, YouTube TV, eher als eine Ablenkung und, und ein Problem, weil das quasi den Fokus verschiebt. Ne? Wenn, hm. ich, wenn ich plötzlich bereit bin, sechs äh, Dollar pro Nutzer zu verlieren, für das, dass ich Fernsehen machen kann, dann, dann muss das ja auch erfolgreich sein. Dann ja. muss ich das skalieren, dass ich irgendwann in eine Position komme, wo ich zu denen sagen könnte, ihr braucht mich mehr, als ich euch brauche, äh, schiebt mal eure Preise runter.
1: Genau.
0: So. Und das heißt, aber das kriege ich ja nur hin, wenn ich meine Nutzerbasis einsetze und die Richtung TV schiebe. Und damit ist es echt aus meiner Sicht schwierig, weil, weil damit schiebe ich sie ja weg von, dem, von meinem Core Asset. So, statt mein Core-Asset zu entwickeln und zu pflegen, schiebe ich sie dorthin zu einem Business, was, ich sage mal, jeder machen kann. Ne, das ist nicht so, ich, ich weiß wir haben Z2, wir haben äh, TV.de, wir haben TV-Spielfilm und, und noch fünf Magin, Schlag mich tot, allein nur hier in Deutschland. So, ne, fünf. In der Schweiz gibt es sechs oder sieben. In den USA gibt es auch, zig Anbieter, die all das machen. Das ist technologisch keine Herausforderung. Das Einzige ist, du brauchst gute Juristen. So, das ist äh, ziemlich banal, was du da tun musst. So, also, und, und das ist auch nichts, Also ich weiß nicht, Z2 gibt es seit 2006. Also mhm. auch nichts Neues. So. Von daher, aber da gehen halt massiv Ressourcen rein. Ressourcen, die sie vielleicht auf andere Seite, weiß ja nicht, wie, wie tief die Taschen sind, aber so, ne, das ist immer.
1: Das stimmt schon, was du sagst, ne? Und es und zeigt ja aber auch so die Prioritäten des Unternehmens, wenn es bereit ist, an, an der Stelle Geld zu, zu verlieren, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann die Diskussion groß genug wird, dass sich dann die Verhandlungsmacht dann umdreht. Das ist ja dann immer so ein bisschen nur die Hoffnung. Aber äh, also Geld verlieren pro Nutzer äh, absichtlich, das ist das zeigt schon die, die Intention und ähm, ja, wie gesagt, die Prioritäten.
0: Ja, und, äh, da ist eben und von daher ist, ist mein Ding. Ich finde es also gerade Netflix ist ja ein schönes Beispiel, weil einfach jeder neidisch ist auf Netflix, hm. so alle und, und äh, einfach glauben, sie können das so imitieren und so und das statt zu überlegen, was macht YouTube zu YouTube und was ist besonders und sich darauf zu fokussieren und dann habe ich sehr viel mehr Augenmerk. Und, und auch Ressourcen darauf, dass es den Creators gut geht, weil wenn es denen gut geht, ja. bekomme ich gute Inhalte, dann dann können die den nächsten Schritt gehen. Wenn die Creator den nächsten Schritt gehen, geht die Plattform mit. Ja. So, das heißt ja nicht, dass ich jetzt immer bei was weiß ich bis 20 Minuten. Ne, so, wenn ich habe vorher äh, es, es gibt einen Film eine ganze Stunde, der hat 11 Millionen Abrufe, ohne jemals irgendwo anders als auf YouTube veröffentlicht zu werden. so es, Also es gibt gibt da durchaus wunderbare Beispiele, was sich auf YouTube entwickeln kann. Also Brad ist da zum Beispiel, das ist ein Produzent, die die, die sehr hochwertige Inhalte für äh, für YouTube produzieren. Dies äh, der Film heißt Chicken Girls The Movie. Ne? Das ist natürlich genau in diesem Zielpublikum. Aber wenn du es schaffst, eben solche Produzenten zu enablen und auf deiner Plattform zu haben, dann wird sich automatisch das dorthin entwickeln, wo du hin willst. Dann brauchst du das gar nicht von zukaufen und lizenzieren.
1: Ja. Ja, das ist ein schönes Beispiel für die für die Hybris der großen Plattformen, ne? dass man dass man alles für alle sein will und alles vereinnahmen möchte und und dann im Zuge dessen, das sieht man ja auch bei bei anderen großen Technologieunternehmen und und Anbietern, dass man dann so ein bisschen so das das Alleinstellungsmerkmal verliert Wir müssen jetzt zum Schluss kommen vielleicht zum Abschluss wir haben es jetzt nicht abgesprochen vorher deswegen kannst du auch sagen du hast jetzt da kannst du irgendwie nichts dazu sagen oder, oder hast jetzt nichts auf der hast nichts parat jetzt aber jetzt kurz zum Abschluss vielleicht noch die Frage so ganz allgemein gesprochen was würdest du den Creators als Ratschläge oder Tipps mitgeben wenn man es feststellt ja schwierig mit mit YouTube wird meine Videos werden oder Also man kann natürlich dann immer sich überlegen, okay, dann macht man, man, man passt halt die Inhalte an oder so etwas. Aber was würdest du denn so grob, so grundsätzlich, oder vielleicht einfach, vielleicht auch nicht konkret einem einzelnen Creator, sondern der Community als Ganzes so, mhm. so mitgeben?
0: Ja, letzten Endes ist es ja, ich muss mir immer be bewusst sein, dass YouTube ist nicht mein Freund. Ich bin, mhm. äh, ich bin Produzent, es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug und das Werkzeug muss zu mir passen. Und wenn das Werkzeug nicht mehr zu dem passt, was ich erreichen will, dann muss ich das Werkzeug wechseln. Und das ist eben wichtig zu verstehen. Ähm, heutzutage haben wir ja glücklicherweise viele größere Plattformen, die ich nutzen kann. Und ich muss mir einfach überlegen, für was setze ich sie ein und in welchen Punkten habe ich vielleicht auch selber die Kontrolle, in welchem, was muss ich rausholen? Was ist mein Ziel? Und da. Zu sagen, ist natürlich irgendwie, ich wurde dem monetarisiert, jetzt ist es vorbei, bringt mir ja nichts, also hilft mir ja auch nicht nach vorne. Da muss ich entweder überlegen, okay, kann ich meine Inhalte anpassen, dass ich, was weiß ich, nicht mehr, also im Sinne von, ich bekomme mehr wieder was raus, auch wenn ich kein nicht monetarisiert werde. Ne? In dem, was weiß ich, ich eben meine merch collection mache oder eben indem ich sage, YouTube ist nur ein Teil, mehr gibt es da und da und da habe ich dann ein Bezahlmodell oder ich habe mir meine Inhalte so angepasst, dass ich quasi eine Community aufgebaut habe, die bereit ist, dafür zu bezahlen, auch wenn sie es sehen können, also ne, dass ich dann zu Patreon geht und so weiter. Aber das ist was wahrscheinlich der, der entscheidende Schritt ist. Ich muss einen Schritt mehr denken. Hm. Es ist nicht mehr für mich erledigt, indem nachdem quasi Nutzerinnen und Nutzer mein Video gesehen haben, vielleicht noch einen Kommentar, ein Like da gelassen haben, sondern was sollen sie danach machen? In den Shop gehen, mich unterstützen, mir irgendwie anders helfen, dass ich wirklich sage, es ist halt, YouTube ist ein Mittel zum Zweck und dann muss ich überlegen, was ist mein Zweck? Möchte ich, dass sie mir da Geld überweisen? Möchte ich, dass sie irgendwo hingehen? Und, und, und. Und wenn ich das dann so sehe, dann komme ich auch zu einem, anderen Verhältnis zu dieser Plattform, wo ich der nicht so ausgeliefert bin.
1: Ja, genau. Und damit kommen wir zum Ende für heute. Ciao. Tschüss.